0: Pedro Mendes, antigo jogador de futebol formado na Naval e no Sporting Clube Portugal, com passagem ainda pela Académica de Coimbra. Ainda nos Júniores foi contratado pelo Real Madrid. Foi aqui na capital espanhola que dividiu o balneário com os Galácticos e com outros nomes que acabariam mais tarde por vingar no futebol mundial. Nesta conversa jogamos em Campo Largo, percorrendo todas as experiências desta belíssima carreira de um cromo que tinha uns pés de veludo. Este episódio... É patrocinado pelo Mundo Esporto 1819, página do Instagram onde podes encontrar as melhores camisolas do futebol. Espero que gostem e vamos ao jogo. Seja bem-vindo à, à Conversa de Chromos, uh, meu Chrome. Como é que estás? Estás bem?
1: Muito obrigado pelo convite, antes de mais. Uh, está tudo bem, está tudo, tudo fixe agora à espera desta, desta, deste Natal que está a chegar. Das prendinhas.
0: Onde é que costumas passar? Aí na Figueira?
1: Sim, costumo passar aqui na Figueira com, com os meus pais, a minha família Mas este ano Por acaso é o primeiro ano que não vamos passar juntos uh, Vou estar fora A trabalhar O que é que tu fazes? Pronto neste momento, Sou comissário de board, uhum. e, e pronto e, e vou voar dia 25 Trabalhar Toca a todos.
0: Pois é, essa, 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 funça, essa, essa função, essa profissão é, é muito ingrata nesse sentido, uh, porque realmente acaba sempre por, por ter nos tirar um bocado dessa, dessa uh, em momentos especiais, uh, mas, mas já, já faz isso há muito tempo, já agora? Uh, só,
1: só... Uh, sou há praticamente dois anos, é o segundo ano que estou a, que estou a voar, a trabalhar como tripulante de cabine. Uh, sim, eles costumam dizer que na aviação não há, não há fins de semana, não há feriados, não há. É tudo, todos os dias do ano são, são normais, são iguais. Não, não recebes mais por trabalhar na passagem de ano nem no Natal. Eu por acaso vou trabalhar nos dois. Uh, mas pronto, é, faz parte. Faz do, parte. Pelo do menos do trabalho, estás sempre
0: claro. a viajar, que é a coisa que eu vejo no teu, no teu Instagram, que é uma coisa por demais. E, e tem essa parte porreira uh, que deves, deves curtir à brava um, mas pronto desta vez estás na, estás na figueira hoje, e, e deu para te apanhar aqui um bocado com, entre, entre voos e entre, e entre tarefas um, só para contextualizar um bocado uh, para quem nos está a ouvir Bem, é, muito, é, muito, é muito bom ter-te ter -te aqui colado um, primeiro porque eu também enquanto porque enquanto garoto via, via, via em ti Uh, nós éramos relativamente uh, próximos territorialmente, tu estavas na Naval, eu estava aqui na, na Académica, somos praticamente da mesma idade, apesar de seres um bocadinho mais velho que eu. Um, epá, e tu foste um daqueles casos que uh, permitiu um, que. que que miúdos como eu na altura uh, com aquele sonho inevitável de ser jogador uh, que alimentaram essa ilusão porque tudo um momento para o outro uh, vais para o Real Madrid e já lá vamos falar sobre isso mas mas foi uma mudança do Caraças, foi foi um, uma experiência que tu deves ter uh, que deve certamente mudou a tua vida uh, e porque na altura de facto também eras um jogador excepcional ainda hoje és mas na altura ainda eras eras diferente não é mais novo mais uh, e com com outras com outras skills e, epá, e acho que e por isso mesmo é, é bom ter-te aqui porque foste um daqueles casos que alimentava uh, o meu sonho pelo menos e deu, deu pelo menos aquela esperança de epá, se acontece a uns pode acontecer a outros. E, e estar a falar contigo passado não sei quantos anos disso ter acontecido é realmente fruto do acaso, coincidências boas para este projeto, coincidências boas também como nos aconteceu em Londres em que de um momento para o outro estávamos, encontrei, estávamos os dois a ver um jogo do Chelsea, dois gajos ali da zona centro a ver o jogo contra o sheffield Wednesday, foi bacana
1: É verdade, é verdade, encontramos na bancada sem ser nada combinado Do nada é, Exato, sido a minha primeira vez em Londres falei com, com o Marcos Alonso altura, na altura era, era e ainda é o do Chelsea, ele jogou comigo em Madrid e arranjou-me bilhetes para, para ir ver o jogo. Eu não conhecia-te Bridge. E, apesar de não ser um, um jogo incrível, uh, foi bom. Foi um bom jogo, foi engraçado. Foi engraçado também para te conhecer. E, e pronto, e desfrutar do estádio,
0: aquele ambiente. Os adeptos do Sheffield eram um já espetáculo. Mas os adeptos do Sheffield, não era é? foi, foi mais político. Exatamente. exatamente. Que eu, achei, eu achei engraçado mais... Por causa deles, os do Chelsea eram muito mais tranquilos, digamos assim.
1: Mas eu no dia anterior, ou dois dias antes, também tinha ido ver o Arsenal United, uhum. uh, no Emirates, e eu fiquei na bancada do, do United, porque conheci sido também jogadores do United, que tinha arranjado bilhetes, e achei o mesmo, achei que os adeptos do United, estou a falar nisto porque era, as equipas que estavam já fora, não é? que eram muito menos adeptos, mas foram os que vibraram mais, foram os que puxaram mais pela equipa, na altura também o United estava a ganhar e ganhou. Uhum. Uhum. Uh, mas foram os que, que se fizeram, eram poucos, mas
0: eram os que faziam festa. Acredito eu que, epá, que quem, quem saia uh, para ir ver um, para ficar na bancada do, da equipa adversária tem que ser mesmo adepto adversário que consiga os bilhetes sim, um sim. Adep...
1: se viaja e faz aqueles quilômetros é? todos, o frio que estava e sim, não Enquanto... tem por que ser. Há adeptos que, que gostam uhum. muito e acompanham, mas no, no estádio não, não são tão fervorosos, não, 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 não cantam tanto, não gritam. Sim. Depende também de cada um. Não, não és mais nem menos adepto por gritar mais ou menos,
0: sim, sim Mas... é mas sim, percebo o que estás a dizer. E depois alguns clubes também em Inglaterra já começam a sofrer um bocadinho com, a, com, a com aquilo que nós fizemos, um bocado, um, que é um bocado a experiência turística de ir ao estádio ver o jogo, não é? E esses grandes clubes, e já, já conseguimos ver isso em Barcelona, mesmo no Real Madrid, em que ali a bancada central já tem várias, várias pessoas com o telemóvel na mão, mais do que a torcer pelo clube, um, e se calhar esses grandes clubes também sofrem um bocadinho com isso. Se calhar aqui em Portugal, talvez o Benfica já sofreu um bocado com isso. Digo eu. Não sei se sentes... João, uh, mesmo? Eu
1: senti muito isso na minha altura de Madrid. Na minha altura de Madrid, hum. nós, na bancada, nas nossas bancadas à volta de nós, uh, era, pá, maioritariamente, era a população asiática. Pois. chineses, japoneses... Uh, e esse assim mesmo que vinham para... Era o turismo mesmo. Exatamente. Era o jogo do Real, mas era, não eram os adeptos do Real Madrid. Poderiam ser também... Adeptos do Real Madrid, mas seriam pessoas que estavam a viajar e que, pronto, teriam que conhecer o Santiago Bernabéu e veram o
0: jogo ao vivo do Real. Sim, e acho que alguns clubes já começam a, a, a padecer dessa, desse bom, que tem um lado bom também, e desse lado mau, que é, se calhar, um, o ambiente que se vai um bocado diluindo, uh, principalmente na Premier League, que, que não nos habituou. Uh, mas, sim, foi interessante conhecer por lá e, e foi, foi, foi bom irmos vendo também Uh, aquele jogo e, e também com o Marcos Alonso que foi a pessoa com, que, com quem tu privaste com quem tu criaste uma relação e te deu o bilhete e isto para, tu, para que as pessoas percebam mais ou menos, o Pedro uh, se ainda não ouviram falar uh, no, no, em ti uh, pá, tu no fundo tu começaste a tua carreira uh, na, na naval uh, e corriges-me alguma coisa que esteja errado uh, porque okay. na, é tua carreira. Não. mas tu começas na naval vais em 1939 para o Sporting na época em que, é que, eles, que eles ficam sim, campeões sim. não é?
1: exatamente, foi no... eles foram campeões no ano em que eu cheguei 99-2000, não foi? exatamente, exatamente.
0: Uhum. e depois em 2004, sai do Sporting para vir para, para a Académica, ainda Júnior exatamente, é? faço
1: duas épocas na Académica, e Juvenil, depois, juvenil.
0: E, e depois ainda voltas em Juvenil, ok, e ainda depois voltas para a Naval Antes... primeiro ano de Júnior, faço na Naval, sim ok, e é nessa altura que das o um salto para o Real Madrid primeiro para os Júnior e depois para as equipas a equipa de reservas, é isso?
1: Exatamente. exatamente. Okay. Fiz um ano de júnior e depois estive lá mais de 3 anos, para além do
0: ano de júnior. 3 anos já como sénior no Real Madrid. Exatamente. Ok. Já vamos falar sobre esses detalhes todos, mas só para contextualizar, para dar aqui uma visão mais global da tua carreira. Mais tarde voltas a Portugal para representar o Farense, certo?
1: Antes do Farense ainda joguei na segunda vez no São Roque de
0: uhum. Ah, verdade. Ok.
1: Exato. Depois sim estive no, no Farense sim. durante poucos meses. Foi no ano em que subimos à... Na 2 Liga. Uh, depois fui para Angola. Para o, na altura vi campeão angolano no Libolo. Uhum. Jogámos na Liga dos Campeões africanos Fomos um, uma muito boa época esse ano. E no ano seguinte fomos campeões também lá no, no Libolo. Libol. Depois joguei no Inter, ainda em Luanda. Uhum. Uh, e fui para a Europa, voltei para a Europa, para o herói da Bulgária. Depois da Bulgária vim para o... Gil Vicente, exatamente, e foi lá que eu acabei a minha carreira.
0: A tua carreira como jogador, jogador de futebol 11. Exato. De futebol Porque depois 11, ainda de voltas certeza. novamente à Figueira, a Boarques, mais concretamente, para jogar futebol praia, e agora no Sporting, certo? Exatamente. Okay.
1: Comecei no AD Boarques, que é o clube aqui da, da minha terra, uhum. e, e pronto, e depois, no ano seguinte, foi esta época aqui, que acabou agora, joguei pelo Sport.
0: Que é agora também onde está o Galmeida no Buaracos, certo? Quer dizer, o Galmeida durante o verão. estou, estou Exatamente, certo? sim, sim, sim. Okay. sim. boa. Epá, no fundo é isto. A tua carreira, tu trocaste a bola com, com jogadores de, de, de classe mundial, representaste um dos maiores clubes do mundo, uh, mas há sempre aqui um ponto em comum que é a figura da Foz. Tu começas lá a tua carreira e também agora estás, e já no fim, não terminar, mas já no fim da, da tua carreira, do, do, mais recentemente, voltas novamente a esta zona aqui da Figueira da Foz. Um, o que, Concretamente, um, como jogador de futebol, a Figueira da Foz potenciou e contribuiu de alguma forma para, para esse teu crescimento. Um, na Figueira da Foz há muito futebol nas ruas, joga-se nas praias. Como é que era a tua infância? Como é que isso influenciou? A tua cidade influenciou-te a ti como jogador?
1: Bem, eu não sei, não sei até que ponto é que terá sido a cidade que me influenciou. Desde muito pequeno sempre andei com uma bola atrás. Uh, qualquer sítio na rua, qualquer porta fazia de balizo. Uhum. Uh, a infância que eu tive e que acho que nós todos tivemos da nossa geração não, acho que nada a ver com, com as infâncias de hoje em dia. Era uma bola, duas pedras e estava feito uma meu brinquedo preferido. Até uma lata dava para jogar a bola, uma garrafa, o que fosse o que nós queríamos era, era jogar à bola. E depois, mais tarde, sim, na Figueira, quando estava cá o, o Santana Lopes, ele construiu uns sintéticos na, na praia, vários sintéticos. E pronto, nós íamos para lá, passávamos o dia todo a jogar à bola. Os pais não se iam preocupar com nada, sabiam onde é que nós estávamos. Estávamos sempre a jogar à bola. E pronto, depois comecei também muito cedo na naval. teras um miúdo de com rua? Um...
0: Desculpa. Eras um miúdo de rua? Passavas os dias na rua?
1: Completamente. Ou... completamente De rua, contorno, tinha o, o controle que na, altura, que na altura era necessário. Hoje em dia as coisas estão diferentes. Na altura a Figueira sempre foi uma cidade pequenina e toda a gente se conhecia. Não era necessário haver grande controle. Não havia perigo praticamente nenhum. Uh, mas sim, eu adorava estar na rua. Não gostava de estar em casa. Estava sempre a brincar com os meus amigos na rua.
0: Ok. E, e na... Na, na escola eras, eras bom aluno, uh, nem por isso? Como é que era?
1: pá, nunca fui bom aluno,
2: não. <risos> tá
1: não foi, mas era mais por preguiça, sabes? não Eu raro, só chumbei depois mais para o fim, quando chumbei o meu primeiro ano em Coimbra.
0: Quando o futebol também já era Porque... um bocadinho mais, mais presente, não é? Digamos assim.
1: Exato, eu vivia sozinho em Coimbra com 15 anos, né é? Uhum. Vais dizer, um meio de 15 anos que tenho que estudar. Quando ir sozinho em Coimbra não é fácil. Nada. <risos> não era por machar nem craque nem outra coisa. Era porque não tinha grande vontade e, não... e na altura era. E havia
0: outras coisas mais interessantes para fazer, talvez, com 15 anos. Exatamente, sozinho, né? exatamente.
1: Não, não era a minha prioridade. Eu ia às aulas, mas estudar, estudar, estudar. Não. E pronto, chumbei a Sun, mas depois, depois de chumbar aquele é vê nas orelhas dos meus pais, como é óbvio. Levei uh, uma boa descasca e pronto, e depois só chumbei mais uma vez no décimo segundo, quando voltei a Figueiro na naval, porque treinava praticamente todas as semanas com a equipa principal, na altura estava na primeira liga era o melhor das e nós treinávamos de manhã e eu claro que não não ia dizer que não ia treinar
0: Estavas com o foco na outro... outra área? Sim,
1: sim, estava com o foco mas nessa altura eu já tinha dado um pouco por perdido entre aspas Uh, o futebol, eu não estava começou ir outra vez a crescer o bichinho a mim porque eu tinha voltado para a naval uh, as coisas, supostamente a minha carreira não tinha dado certo uhum. uh, mas pronto o Cajuda começou logo, a... gostou muito de mim começou logo a apostar em mim, chamou-me logo para treinar com o principal treinava muitas vezes com eles e aí vi que se calhar as coisas poderiam começar a, Epá, se calhar até às vezes precisamos dar um passo atrás para para depois subir dois ou três, uhum. porque, na realidade, a Naval estava na primeira liga, e o que ajuda queria logo contar comigo para, para jogar, só que na altura em que ele falou comigo para, para assinar contrato para poder jogar, eu já tinha tido a proposta do Real Madrid, só que ainda não tinha falado com ninguém. Com ninguém
0: de, de, de do Naval Público.
1: Exato, eu tinha tido uma abordagem, e eu expliquei-lhe. Disse-lhe, Mr., vou, vou ser sincero consigo, não, tenho, esta, tenho esta proposta, e ele, na altura... Disse-me, pá, não, não penses duas vezes, vai, porque tu indo pode sempre voltar. Uhum. Não indo, vais viver com isso o resto da tua vida. Exatamente. E, e, foi, e foi a melhor decisão que eu podia ter tomado, apesar de tudo. Uh, nunca se sabe os não valem de nada. Vivi o que vivi. O que eu vivi, que eu vivi não, não há dinheiro que eu pague. Tive uma carreira muito bonita. Boa ou má, eu tenho orgulho dela, uhum. uh, sei que cheguei onde cheguei, tudo pelo meu valor, nunca tive aquele empurrãozinho, aquela punha, aquele aqueles favores, aqueles... não, não tive nada disso, graças a Deus foi sempre pelo meu trabalho, por sorte também, eu sou muito sincero, eu, quando fui para o Real Madrid, podiam ter ido outros 500 antes de mim, provavelmente melhores do que eu, uhum. mas pronto, gostaram de mim, viram-me analisaram, entraram em contacto, eu na altura nem empresário tinha, fui, uh, fui e assinei logo, Não, nem fui à experiência, tive sorte, depois de estar lá, ao fim do primeiro ano, renovei por mais dois, antes de acabar o, o segundo ano, ainda tinha mais um ano de contrato, renovei por mais dois, eu renovei, em quatro anos que lá estive, renovei três vezes o contrato, três ou quatro, nem sei, o último contrato profissional, depois estive até nas duas semanas com a equipa principal, ou seja, é como eu digo, eu desmotivei um pouco quando voltei a Naval, mas, mas se calhar vai ser com os pés da terra e já jogava sem pressão uhum. e voltei a ter alegria a jogar uma alegria diferente. E às vezes
2: é assim que as coisas explodem mais.
0: Sim. sim, é verdade, tu tinhas voltado do Sporting e, e, e se calhar voltar a naval não era o mais o, se calhar a evolução que tu querias ver não, mas ao mesmo tempo, era, eu era um miúdo não é? tinha mas, 16, mas se 17 tam, anos também ver o que ajuda a apostar em ti a, a, a dar-te uma oportunidade, se calhar também é um boost de confiança que claro, dá do género não deu aluno claro, a alunos, não dar aqui não é
1: eu treinava com eles durante a semana e ao fim de semana jogava nos júniores jogava sem pressão nenhuma jogava tranquilíssimo era a primeira era nacional os... já, não
0: era? desculpa? Juniors. Júnior já era, era a primeira, não é?
1: Não, segunda divisão. Segunda, okay. Exatamente. Nós fizemos... Tínhamos boa equipa, Passeámos praticamente. Fizemos o campeonato inteiro só com três empates. Uhum. Uh, o resto de vitórias. Depois o Real viu-me no torneio Manoel mas. Mas era isso, era,
0: era isso que eu queria, que eu queria chegar, Pedro. Eu ainda queria fazer aqui umas perguntinhas que tu falaste há bocado uh, dos empurrões e de empresários. E acho que pode ser... Um assunto que eu gostava de explorar contigo. Uh, mas, mas a história que me chegou na altura, quando se soube que tu ias para o Real Madrid, era que tu tinhas feito um jogo amigável com ele e tinhas feito gato de sapato do, do lateral. Uh, e que tinha sido assim uma coisa. Tipo, de um momento para o outro, eu vi que aconteceu aquilo... Uh, e com, assinaram com ele de um momento para o outro. Foi exatamente dessa forma, ou já havia contactos prévios? ou nunca eu contra o Real Madrid. Ah, ok, então lá está. Não tem fundamento <risos>
1: nenhum, foi mesmo. Sim, há mil e uma histórias sempre por trás, as pessoas. Uma, uma diz uma coisa, a outra acrescenta um ponto e. e pronto, não vale a pena. Uh, não, foi no Torneio Interassociações, Manuel Quaresma 18 uh -huh. no Inatel, em Lisboa. Uh, a seleção de Coimbra a seleção de Lisboa, a seleção de Aveiro a seleção do Porto, Leiria, Madeira eram as seleções todas de Portugal uhum. dos distritos uh, e foi logo no segundo jogo no final do segundo jogo vieram ter comigo a dizer que tinham gostado muito eu não sabia que era o Real na altura foi só um senhor espanhol entretanto entraram em contato comigo e pronto para... três ou com minutos, os teus pais? um deles era o Real
0: o quê? Tudo, tudo contigo ou com os teus pais na altura?
1: Um, primeiro, a primeira abordagem foi através de um empresário que me ligou a representar o Real uhum. um, perguntou-me que era o meu agente na altura não agente perguntou se eu tinha contato com o Naval e eu disse-me que tinha contato com o Naval e depois ele entrou em contato com o meu pai e, e falaram só que o meu pai na altura disse logo para ele me contar o meu pai disse que não queria mesmo antes de acabar o torneio o meu pai disse conta já o Pedro o Pedro é um miúdo que não vai não vai ser por causa disso que vai fazer melhor ou pior torneio se calhar ainda lhe vai dar mais confiança conta-lhe se há interesse, há interesse pois as coisas logo se vê se surgem ou não e ele contou-me na altura eu lembro-me estava, estava de estágio e até jogo no dia a seguir contra a seleção de Lisboa que tinha, metade deles eram muitos antigos colegas de Sporting
2: uhum.
1: e, e sim eu lembro-me que no fim do jogo nós perdemos perdemos 2-1 o que é que foi tivemos um bom jogo, era a meia-final Uh, no fim os meus colegas estavam todos a chorar eu estava tranquilíssimo <risos> <risos> eu que sou o pior perdedor do mundo eu estava chateado por ter perdido não é, óbvio, mas ao mesmo tempo aquela alegria tipo de cares, saber que é? as pessoas não conseguia pensar, estava a pensar muito nisso também no género pá, okay, já foi muito bom o que aconteceu aqui
0: Uh... Epá, no, no, final, no final das contas tinhas vencido e bem não
2: é? sim, não, sim, sim, sim sim independentemente de qualquer,
0: de qualquer derrota que possa ali existir um, e de facto deve ser, deve ser interessante tu ter saído de, do Sporting para ir para a Naval e quando voltas a encontrar os teus antigos colegas, encaras e vais contra eles com, com uma proposta do Real Madrid Uh, deve, ser, deve ser realmente interessante também por isso porque dá-te dá uma extra confiança. Porque a própria dispensa deve ser muito complicada. E não sei como é que tu deves ter reagido à dispensa no Sporting, mas deve ter sido duro, não? Foi, foi. Como é que Qual tu foi? Diz, um milhão de 15 anos? Que Qual foi a razão?
1: Tinha sido o terceiro melhor marcador da equipa. Tínhamos sido campeões nacionais, era extremo.
0: Opa, Qual é a razão? Fácil. Há muitas, lá
1: está, há muitas histórias também.
0: Esta aqui não ouvi, essa aí não ouvi nenhuma. Essa aí sobre essa não ouvi.
1: Não, não, digo que há muitas histórias mesmo da parte de, dos meus pais, da ah, parte deles. Okay. Acho que também é uma coisa que pouco interessa. Eu, sinceramente, guardo, não guardo nenhum rancor. Fica muito triste na altura. Como é que um de 15 anos é normal que fique triste quando sai do Sporting, não é? Dá para mais depois ter sido campeão nacional, tinha feito uma boa época, mas do nada deixei de ser opção, não é? Uh, fui afastado afastado, entre aspas, afastado porque jogava sempre Era titularíssimo e deixei de jogar uhum. Mas todas as corações que tenho do Sporting são Maravilhosas, fui sempre muito bem tratado uh, Eu sou Sou muito agradecido ao que vivi lá Mesmo sinceramente, hoje em dia não, eu não estou a dizer isto para puxar o saco a ninguém Porque já não jogo de futebol ontem uhum. uh, é, Por isso é que eu posso falar assim Não estou à espera que, que Não estou a dizer isto para, para ganhar os favores Ninguém, ganho, claro Uh, apesar de ter sido dispensado e não é fácil durou bastante mas cresci muito e fez-me muito bem se calhar foi mesmo o melhor que me poderia ter acontecido tinha uh, colegas meus com muito mais, muito mais qualidade que eu que ficaram lá e, e depois também se calhar a, a carreira deles não seguiu o que, o que era esperado às vezes temos que sair da nossa zona de conforto e, e arranhar Fui para a académica fui para o outro lado treinava e jogava no outro lado uh,
0: tão, cresce, tão bom não é? saudades
1: não tem saudades <risos> nenhumas do pelado,
0: nada
1: <risos> muito melhor. Areia,
0: mais Bem, pois. É. mesmo caso, uns saltos, como havia com as pedras lá na brita na do, do pelado. Mas pelo menos no, no futebol da areia, um gajo quando cai ah, sente-se um ah, Agora estamos tranquilos quando Exato. caímos. Exato. Bah, tu foste para o Sporting com 11, 12 anos, uh, 10, então, 10, 10, 10, 10 anos. Ah, 10 anos ok, sim. fiz mal das contas. Com 10 anos, tu foste logo viver para a academia ou, ou não?
1: Não, os primeiros dois primeiros anos os meus pais levavam-me uh, a Lisboa três vezes por semana.
0: Portanto, foste com 12 para lá, para a academia, é isso?
1: Viver. Fui viver. Para, ainda fui para o antigo estádio de Alvalade. Uhum. Nós vivíamos debaixo da bancada, tinha lá um centro de estágio. E depois, a uh, meio da época, inaugurámos a academia. O centro de estágio da academia. Já treinávamos lá, mas só ficámos a viver lá a meio da época. Então,
0: foste os primeiros a viver aquilo?
1: Fui, eu inaugurei a academia. E o que é
0: que tu, o que é, como é que tu. Uh, olhando para trás, e agora se tivesses um, um, um miúdo, acho que não tens, acho que não és Paipas, não? Ainda não. Pronto, mas se, fosses, se tivesses um miúdo de 12 anos a, a ir viver para uma academia de futebol, um, tu, tu, o que é que tu achas em relação a isso? Achas que, já falaste bem do Sporting, acredito que tenhas sido altamente bem tratado, mas enquanto miúdo lá na altura, o que é que tu sentias? E, e se, se recomendas a, a alguém com essa idade... Sair de, de perto dos pais para, para abraçar um projeto e uma aventura desafiante, não é?
1: Sendo muito sincero, eu tenho que agradecer aos meus pais porque foram pá, foram uns guerreiros. Porque não, assim como não foi fácil para mim, pois. eu sempre fui atrás, eu estava ali, estava a viver o um meu sonho, não é? Uhum. Estava agora, eles, mais difícil terá sido para eles. Não tenho a mínima dúvida que um filho com 12 anos saísse de casa, estivesse longe. Sim. A, Bah, eles deixaram-me. Deixaram-me fazer o que eu queria. Eu pedi para ir. Queria muito ir. E acho que não há melhor coisa do que saber que os teus pais te apoiam. Todos os fins de semana iam-me ver. Iam, estavam, estavam comigo. Nunca me senti longe, nem afastado, nem sozinho.
0: Falava todos os dias com eles?
1: Falava todos os dias com eles. Sinceramente, eu... Pelo que os meus pais me deixaram viver, porque se não tivesse sido assim não teria vivido o que vivi, eu amanheço o meu filho quiser, vai-me custar horrores, porque não vai, certeza absoluta, mas eu seria incapaz de lhe dizer que não também, porque sei o que vivi e, e as coisas boas que foram, porque uhum. apesar de ter estado longe ainda muito miúdo, fez-me crescer, eh, vivia o meu sonho... Eu, e ia para o futebol e era, eu queria ser futebolista. Então, uhum. era, o caminho mais perto era aquele. E era o melhor caminho. Sim, estava e, com os melhores.
0: e proibir também seria lutar exatamente contra o teu grande sonho, não é? Não te permitir Sim. aquela vivência.
1: Exatamente. Seria entrar para cortar as pernas. Foi o que eles sempre uhum. me disseram. Porque eu lembro perfeitamente na altura... Eu tive proposta do Benfica. O meu pai é benfiquista. Quando eu vim para o Sporting... E tu és o quê? Não, não posso dizer. Não posso dizer, não me digas. Ainda
0: tens isso. Desculpa, não consegui. É não papo, sei, pá, eu que já, já tinhas passado essa fase. e Já podias dizer à vontade qual era o clube. Não, que eu
1: agora sou profissional também, okay. mas agora sou de futebol praia.
0: Faz sentido, faz sentido. Está bem. Então o teu pai era benfiquista.
1: É, o meu pai era benfiquista e lá está. O e o Sporting queríamos dois. E o meu pai disse, -me, já que vais correr atrás da bola é que tens que decidir, vou dizer para que eu sou do Benfica e eu na altura decidi para o Sporting achei que era a melhor decisão e então, ainda neste momento eu não a melhor decisão okay.
0: Sim, opa, e, e pergunto também aquela questão de se é bom ou não os miúdos irem tão novos para uma, para uma academia, mas a verdade é que é a academia do Sporting naquela altura e a própria formação do Sporting tinha uma estrutura e tinha uh, uma, uma perspectiva e uma filosofia tão bem pensada que permitia de facto que as crianças e os adolescentes estivessem bem naquelas instalações mesmo a nível social a nível académico Pá, havia ali uma série de vertentes que eles, que eles suportavam muito bem um, tu sentiste isso em todos os níveis? sim senti-me
1: sempre muito muito desguardado nunca nunca nos deixaram faltar nada
0: uhum. uh... Era tudo bom e do melhor, digamos, digamos assim, era? treino O treino era, não é? Eu
1: não, eu não tenho nada a apontar, sou uhum. sincero. Não tenho nada a apontar.
0: E o que é que achas desta, nesta fase agora? De... A verdade é que uh, a formação do Sporting parece que deixou-se ultrapassar pelo, pela, pela concorrência. Na altura, se calhar era das melhores escolas de formação de futebol do país, uma das melhores da Europa, uh, e atualmente se calhar perdeu um bocado de força. Uh, como é que tu... Justificas ou se tens a mesma opinião ou não? Eu não
1: faço, olha, eu vou ser muito sincero: não faço a mínima ideia, não estou por dentro e uhum. não, não gosto de falar do que não sei. Entendes? Não, okay. Okay. não posso dizer se é melhor ou se está melhor se está pior. Não, não faço mesmo a mínima ideia. Não, 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 não tenho acompanhado
2: muito uhum.
0: uh, por isso. Não, okay. não, te consigo, não te consigo ajudar. É, Diz-me só uma coisa: tu na altura que privaste com, com o Cristiano Ronaldo, não é? Uh, chegaste a privar com ele. Sim, sim, no Sporting e depois em Madrid também. Ok. Pá, toda a gente fala uh, do, do querer imensurável dele, o trabalho louco. Epá, mas tu que o conheces, ele não tinha defeitos, não tinha assim uma preguiçazinha, não tinha um, uma isso não tinha nada disso. Oh,
1: acredito que também tivesse tido os seus dias de preguiça, mas lá está, é capaz de uma força mental ter sido mais, mais forte e, e ter dado a volta por cima, não. E com ele, mas também não, não era a consciência dele não, e não vivi com ele 24 horas por dia. Uhum. Mas acredito acredito que sim, também tenha tido as suas ronhas e
2: Pá, temos, dizer, temos apesar como de tudo tu?
1: não quer dizer que ele treinasse todos os dias uhum. X horas por dia
2: uhum.
1: Não sei ele, as pessoas pensam que o Ronaldo é só, é só trabalho, 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 que é ginásio era o Ronaldo era um talento inacreditável As pessoas basta verem quando ele chega a Manchester o, o que ele jogava, o que ele fazia E não tem nada a ver com ginásios Porque as pessoas hoje em dia gostam muito De conotar o Ronaldo como um produto feito no ginásio Para mim é ridículo
0: Mas, mas moldou muito o jogo dele E se calhar pode ser isso também Que, que faz para as pessoas pensarem isso
1: Não, que, o que moldou o jogo dele foi a cabeça dele Ele focou-se em ser um goleador nato.
2: Uhum.
1: O Ronaldo era criticado no início porque só fintava, só se atirava para o chão, só se faltas, só queria brincar, queria fintar os adversários. Depois começaram uhum. a criticar porque ele só fazia gols. Depois começaram a criticar porque só fazia gols de penalti. Ou seja, o que importa é criticar. O que ele faria uhum. estava sempre
0: sobre o Brasas.
2: Exato.
1: Pelo menos é a minha opinião. Isto uhum. né? aqui cada um tem a sua opinião. Eu acho que Porém, em causa a qualidade do, do Cristiano é, é completamente surreal.
0: eu pode fazer, acho que eu. Acho
1: que... <risos> Ninguém pode fazer, mas muita gente o faz. A gente tem o direito de o fazer, não é? Mas, hum, eu acho ridículo. Uhum. Acho que temos Sim. que dar graças a Deus por termos, termos tido um português com a qualidade dele e ter, ter dado o que deu ao futebol português durante estes anos e tem dado e continua a dar e esperamos que nos dê ainda este verão. Achas que
0: foi o jogador mais talentoso com quem jogaste no Sporting? E no Real também? Não. Completamente. Sem o menor da O mais talentoso por si? Era, era o Feliciano? Sim. Sim. Okay. Sim. Se, se tivesse outro para dizer do, do Sporting. Ainda há pouco tempo o Bruno Lages deu uma entrevista quando renovou e, e falou, por exemplo, do André Carvalhas que foi o jogador mais talentoso que ele Uh, com quem ele trabalhou E é curioso, não é? Ver, ver alguém que chegou ao topo E mesmo assim falar de um miúdo Que, que há uns um anos Que atualmente joga na, na segunda B uh, Pode haver também Alguém desse género no teu caso? Ou houve assim Alguém mais talentoso não, Que não o, só viu tanto? O pai tão...
1: jogou comigo durante 5 anos O Paine era, era muito bom muito muito bom Ele era da tua Eu... idade também? Era, era De 88 uhum. uh... Sei lá que não tenha assim dado o jogador o país, sim, o companheiro uhum. era muito bom era muito, muito diferenciado de nós todos, até ter tido as lesões que teve uhum. eh, que acho que sinceramente foi que mais o afetou mais eh, do que tudo o
0: contexto dele, achas que foram as lesões que podem ter também resultado um bocado no, eu no fracasso? Eu acho que as
1: lesões levaram ao seguinte, uhum. entendes? O, ele sentir que já não conseguia ser o mesmo, não
2: ele baixou muito rendimento uhum. uh,
1: deixou de ser tão diferente meio de com cuidado que quando ele tem a primeira lesão no joelho quando a seleção francesa a federação francesa queria levá-lo a ele e a família para a França
2: uhum.
1: para, para, ele se para ele se nacionalizar francês para jogar para a seleção francesa uhum. ele nessa altura tem uma lesão muito grave no joelho quando recupera nunca mais volta a ser o mesmo depois tem outra lesão e não estou aqui para defender ninguém, eu conheço o Fábio eh, joguei com ele durante muitos anos eh, não há desculpas para nada não, não sei da vida dele
2: uhum.
1: sinceramente não sou ninguém para falar da vida dos outros mas penso que tudo derivou depois daí sim, do, das lesões do ele não se sentir o mesmo jogador que era é, é a imagem que eu tenho dele uhum. pelo menos, do que eu tenho visto por fora não, não, não tenho grande grande relação com ele hoje em dia,
0: uhum. mas é essa a ideia que eu tenho, de Fábio. Ok, sim. Um, e para além, uma coisa desse género é de uma pressão assombrosa, não é? Do género, não sei que idade é que ele tinha, mas se ele tivesse 15, 16 anos e fazer-lhe uma proposta desse género, dessa magnitude... Sim, foi, foi e nessa ele, altura, nessa altura. E depois ele não conseguir corresponder, é, de facto, doloroso, não é? Para, para, quem, para quem está numa posição desse género. Não, não, e para um, para um miúdo, no caso dele, para um miúdo. Um, Exatamente. Epá, depois depois sais para a Académica, uh, ainda que não seja muito grande, mas existe um quê de rivalidade entre Naval e a Académica, pelo menos na altura os teus amigos não te deram a cabe na cabeça por teres, por um caso um da, da Figueira, ter ido para, para os Coimbrinhos.
1: Opa, por acaso, na nem realidade, por nem por isso.
0: <risos> tu, vieste, tu vieste com o Zé Mário na altura para a Académica ou não?
1: Não, o Zé Mário vem depois. O Zé Mário é mais novo que eu. O Zé Mário esteve comigo ainda no, no Sporting, ah. mas é muito
0: mais novo que eu. Ok. E o que é que tens a dizer da, da Académica? Uh, gostaste do, do, da experiência aqui? Uh, Gostei. Gostei por isso? Gostei. Tiveste, tiveste aqui uma época, foi isso? Duas. Duas é. épocas de Daniel.
2: Uhum. Uhum.
0: E aqui, com quem é que jogaste? Com quem é que lembras, assim, de, de, de craques, de cromos que tenhas, tenhas passado <risos> aqui pela Académica?
1: Uh, e cromos todos
0: praticamente <risos> Traquina para aí né? uh,
1: Traquina, o Seco o Calmito uh, o Vitor Nogueira, o Sandro Alves o Galvão, o Mário Jorge o uh, um
0: bom grupinho grande
1: Gran Tozé Marreco Tozé uh -huh.
0: Tavares, Porto... Tavares Tavares, sim, português, não português é mais velho uh -huh. Uh... Mas era uma equipinha muito interessante E vocês chegaram a ir à segunda fase? Como é... Qual foi a primeira? Sim,
1: sim No meu segundo ano de juvenil, sim que era... O ataque era eu,
0: traquina e o Rui Silva, treinador, não era? O Guilherme
1: Silva, treinador? Sim grande -nifer. E
0: Ainda no outro dia estive a jogar contra ele Continua com um feitiço muito particular Nas suas peladinhas <coughs>
1: quando o quando vires manda-lhe um abraço do Pedro Marques vou mandar,
0: vou mandar do filho dele, do filho dele, ele dizia que era meu pai
1: <risos> uh, uma relação ótima com, com o Rui nós tínhamos uma equipa muito boa, muito equilibrada e sim, fomos à segunda fase uh, na altura o nosso grupo era Porto, vista depois era a equipa B do Porto que era o padroense a equipa B do que era o pacheleiro e normalmente eram essas quatro que passavam e passámos nós nós só perdemos acho que foi com o Porto e com o Vista.
2: Vocês tinham uma
0: equipa inacreditável bem. nessa altura. Tinha uma equipa que era, que era assombrosa. Eu acho que vocês até tinham outro, outro central que jogava lá do Macucula, que eu agora não me lembro do nome, mas que era assim muito... Não, o Macucula
1: na altura nem jogava. Ai não? Uh, era o,
0: o Nuno... Epá, havia um gajo que era grande maluco, um central completamente maluco. Que,
1: que... <risos> era o Nuno, acho que era o Nuno. Epá,
0: já um gajo de barba cerrada já na altura, não era?
1: exatamente
0: é era... ele era o eu tento me lembrar não, sempre desse gajo. uma pergunta Pá, porque ele tratava toda, todos avançados <risos> abaixo de cão era, era, assim... era, ele, era ele era lixado Epá, O gajo tem histórias maravilhosas não sei nunca nunca mais ouvi falar nele mas gostava gostava de, de ver como é que se ele está ligado à bola ou não por acaso por acaso seria interessante porque entretanto perdi lhe o rasto um, mas sim, de facto, nessa altura tinhas uma, Tinha uma equipe maravilhosa na Académica O Trequinha numa numa forma inacreditável uh, Nessa altura Por acaso tem essa, essa memória Era uma equipa muito coesa um, Entretanto, voltas para a Naval E vais para o, para, para, para o Real Madrid E aqui falámos já um há um bocado sobre, sobre essa tua ida Para, para a capital espanhol, a espanhola um, Mas tu lembras Te lembras-te do, do primeiro dia um, em Madrid, como é que foi? O que é que, o que, é que tu sentiste? Que experiência é essa? Que é, que é tão... Um, uh, às vezes tão fairy tale, tão longínqua de nós Que nós nem conseguimos pensar muito bem, nem nos nossos sonhos Como é que foi para ti viver uma coisa desse género?
1: Na realidade, nem tu estás ali, nem, nem te apercebes de onde, onde é que estás
0: É tipo uma terceira pessoa
1: ah, Sim, só depois quando estás já... Já se torna tudo diferente. Assim como a primeira vez que tornei com a equipa principal também. Quando, quando pensei, quando soube que ia, fiquei nervoso. Mas depois estás lá no meio já...
0: É igual a uma outra coisa. Já,
1: exato, já és mais um... Ok, tens o gutia a fazer-te um passo. Tens o, o Rubinho a desmarcar-se. São coisas que, ok, depois tu pensas. foi isto é surreal. Aqui é uma coisa que eu, um <risos> dia vou contar ao meu filho. Uh, mas tu lá dentro esqueces. Foi tudo inacreditável, não, não consigo exprimir por palavras o,
0: o que eu senti. Só para o pessoal perceber bem, na altura, quando tu chegaste, tinha Ronaldo, Vaninho, Zoy, o Fenômeno, exato Higuaín, Raul, Robinho... Iguain, o Higuaín chegou em dezembro, o Higuaín e o Marcelo chegaram em dezembro, exatamente. O Marcelo chegou do Fluminense, era Beckham, uhum. Cazares, era Beckham. Roberto Carlos, Cicinho, Sérgio Ramos, Navarro, era isso, não é? Exatamente, e tu treinaste com essa malta toda? Tu disseste no outro dia, mandaste uma mensagem, mostraste-me uma camisola que tinhas já assinada quando, quando, quando era do fenómeno. Exato, o que é que tu tens assim mais memórias, memórias, coisas físicas que tenhas guardado lá, tipo do género uma caneleira que o Sérgio Ramos te partiu? Tu guardaste Não, Não
1: por acaso, só tenho umas botas do Cristiano, umas <risos> quantas camisolas do Natos, do Parejo, do. do do Marcelo do S do, do S, não do do Diarra, uhum. mas o Diarra não era o laço, o outro Mamadou eu alto. era muito amigo do Mamadou eu tinha vindo do Lyon,
0: o mais alto não era? Sim, exatamente muito bom gajo era fácil fazer amizades lá num grupo desse género é que eu penso logo em cobras máximas um, era fácil fazer assim, Opa, é assim bem eu, bem. eu
1: sinceramente também não não privei assim muito com eles não, nós nem sequer equipávamos no balneário deles quando, quando treinávamos com eles uhum. no nosso balneário e encontrar-me só na realidade. Mas com a malta mais na... jovem, das reservas, por exemplo. Não, 5 estrelas, não. Opa, é como tudo, como qualquer balneário e como qualquer grupo de amigos,
0: já sempre, uhum. esse tipo de coisas, não. nada de mais. É um balneário de futebol, é igual. Ok. Um, o Cristiano, quando. A tua família foi, foi contigo antes de chegar ao Cristiano Ronaldo, que já, que já tinhas falado, antes de chegar lá. Um, a tua família foi contigo né? ou numa fase inicial, como é que foi isso?
1: não, não, não eu no primeiro ano fiquei lá no, 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 no centro de estágio, que era uma universidade que eu tinha uhum.
2: uh,
1: tinha um, um protocolo uh, e fiquei lá, até estudei o primeiro ano, entre aspas, estudei <risos> e às aulas
0: mais uma vez, uh... como é que alguém vai estudar a treinar com esta malta, tipo pá,
1: um, Mas pronto. Olha. Deu para tirar o décimo segundo. Boa. Deu para aprender a falar bem o espanhol. A escrever.
2: Uhum.
1: Basicamente foi, foi isso. Uh, e, e fiquei lá a viver. Ou seja, também não me faltava nada. Tinha o apoio de toda a gente. Depois, depois sim. Já fui viver sozinho. Mas os meus pais vinham muitas vezes ter comigo. Para Madrid. Ficavam em minha casa. Mas viver, viver não. Nunca viveram. Assim, tinha uhum. o trabalho deles. Tinha a vida
0: deles. Claro. Era difícil. Tu depois Exatamente. entretanto chegaste uh, 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 chegou, chegou o Cristiano não é? que já tinhas privado anteriormente uh, na, na academia como é que foi esse reencontro uh, na verdade era algo, os dois triunfaram uh, e como é que era como é que foi esse reencontro uh, foi, foi, foi foi alguém que tu foste mantendo contacto lá já em Madrid havia distância como é que era
1: Olha, o, o Ronaldo quando chegou foi cinco estrelas uh, desprezou-se completamente tudo que a precisasse, para a vontade uhum. uh, para me ajudar, não fosse preciso a proximidade dele era era fácil mas não, não sou esse tipo de pessoa por ser o Ronaldo sou-se se calhar outro, outro colega,
2: uhum. mas como
1: era o Ronaldo e podia ser associado está -se a colar a ele Uh, sei lá, Sim, estás a perceber? Né? -me, eu me mantive sempre o pé atrás. Nunca me quis juntar muito por esse, por esse lado, porque não me parecer que queria,
0: queria colar a fama, algo a colar mais do que.
1: Uhum. Exatamente,
2: okay.
1: uh, mas, mas dito mesmo, rapaz de 5 estrelas disponibilizou -se sempre para tudo o que eu precisasse. Qualquer problema. O meu pai ia muitas vezes ao centro de estágio. Ele, quando via o meu pai, ele parava o carro, saía do carro e cumprimentava o meu pai. Uh, e as pessoas fazem a mínima ideia. Uh,
2: Quem, és fazem a mínima
1: ideia. Quem é este homem que acabou de chegar? E era, era só o melhor do mundo.
0: <risos> Exato. Um, tu, tu, com essa malta toda, uh, esses craques todos, esses, os galácticos, estavas na era dos galácticos, como é que era em festas e como é que era nessas coisas todas como é que era viver em Madrid num ambiente desse sendo jogador do Real um, um bocado de loucura, penso eu festas quando? estou a brincar <risos> porque é assim Opa, tu, o Roberto Carlos tu. quando fala nessas uh, vi uma entrevista do Roberto Carlos há uns tempos sobre isso e o gajo diz que era uma loucura que o pessoal tipo Parava, acabava o jogo, acabava o... quando tinha aquela folguinha que era um absurdo. Portanto, pá, de certeza que existia e que, e que era uma coisa comum entre essa malta e tinha que ser, né? Estavam na capital espanhola, jovens com dinheiro, tinha que haver, não é? Não um... sei de
1: nada, não sei de nada.
0: <risos> Chegaste a ir a alguma festa que não houve, uh, estamos a pôr, só algumas questões hipotéticas, claro.
1: Sim, se houvesse, eu por acaso iria a alguma festa dessas, não.
0: não. E, e seriam boas uh, à partida, não é? Seriam boas. Dizem que sim, dizem que sim. <risos> está certo, está certo. <risos> Pá, depois, uh, o que é que achas que pode não ter dado certo? Uh, porque a, a verdade é, apesar de ter dado certo, ter estado bastante surreal... real sim, sim, sim. Poderia uh, ter sido melhor. Poderia porque... ter sido melhor, podia ter vingado, não é? Podias ter chegado e assumido e, e tudo mais. Claro que era difícil, mas podia ter acontecido. O que é que achas que... Que faltou. Falaste no início da conversa de empurrões, de empresários. Pode ter sido isso, não?
1: Eu não me vou... Não, é assim, não me vou desculpar de, uhum. de nada por... Lá está. Eu tive o Ronaldo. O Ronaldo apresentou-me Jorge Mendes pessoalmente. O Ronaldo chamou o Jorge Mendes para o Jorge Mendes tratado da minha vida.
0: E eu não aceitei. Porquê? Porque era o Ronaldo que estava a pedir. Não. E, e era, o, a outras... era o Jorge que queria e era o Ronaldo que estava a pedir. Isso é uma coisa que te arrependes?
1: Acho que foi o único erro que eu fiz na minha carreira, sinceramente.
2: Uhum.
1: Uh, mas, mas fiz de coração, fiz, era o que eu sentia. Me não, não, arrependo, ao mesmo tempo não me arrependo, porque eram os meus valores, era o que eu sentia. Não, mas estava a mexer muito comigo aquela situação. Não, não senti que o, que o Jorge me queria. Uhum. Como é que eu ia te explicar? Não era que não me queria. Uh, a abordagem dele e o interesse dele foi porque o Renaldo falou de mim. Estavas
0: a sentir que fosse um favor, é isso? Sim, exatamente mas por outro lado também não podias e, sentir que uh, era alguém a querer dar-te a mão, alguém com, com a qualidade era, como o Ronaldo era, sem,
1: dúvida, sem dúvida que era alguém a, a querer dar-me a mão, mas, mas que quem prefereis? estava a dar a mão era o Ronaldo uhum. ah, não sei se na altura foi, foi o que eu senti e sim, foi um erro mas, mas pronto fui eu, fui eu que eu, tomei, fui, fui eu que fiz o erro não. Mas, lá está não podemos...
0: Mas talvez possa ter isso. sido isso que tenho faltado. É o que
1: é, foi o que foi.
0: Sim, claro. Uh,
1: agora ah, não com vale... certeza que mudaria muita coisa. Uhum. Com certeza mudaria muita coisa, porque foi no ano em que o Mourinho chegou. Ele tinha ido, nesse dia, ele tinha assinado Ricardo Carvalho lá. Uhum. Quando tivemos a conversa, tivemos os três a conversar, pessoalmente. Uh, poderia ter mudado muita coisa. Poderia ter sido um empurrão que facilmente ele conseguiria dar no... É o que é.
0: Não deu. Não, vale. não, não foi. Exato.
1: Desculpa. Mas é, é como eu te disse há bocado, Pedro. Eu estou muito, muito, muito contente com o que fiz. Uh, saio com a consciência tranquilíssima. Grande ou, ou pequena, boa ou má, foi a minha carreira. Foi para onde eu cheguei. E no, do meu ponto de vista foi muito bom. Tá claro, Nunca esperei claro. ter chegado onde cheguei.
2: Claro, diferente. sem dúvida.
0: Tomara,
1: uh... Sonhava a chegar senhá chegar, uhum. sonhava chegar ainda mais longe, mas nunca esperei conseguir, sinceramente.
0: Sim, é, é, isso é sem dúvida, é belíssima e, e é uma, uma, uma carreira um, que certamente vai dar muita história para contar aos teus filhotes e aos teus sobrinhos e às tuas sobrinhas, como tu certamente fazes. Um, uhum. epá, e essencialmente por isso, porque tu, pelo que tu dizes, não é? porque foi um bocadinho pelo, pela tua qualidade pura. Tu chegas ao clube sem empresário, sem empurrão... Também, te, também sais sem empurrão mas isso é, é de louvar uh, teres essa, essa coisa em mente e, e não querer uh, e quereres mesmo ir por, por, pela tua qualidade, pá tem os seus e sabores também, e teve e aconteceu, mas ainda assim um gajo dorme de consciência tranquila e isso é muito, é, é de louvar sem dúvida, essa tua, essa tua postura no futebol, que nem sempre é, é um padrão uh, mas... Sim,
1: sim, mas eu, olha, eu vou ser muito sincero, amanhã uhum. sou pai Acontece-me exatamente a mesma coisa e eu digo, opa, assinamos já,
0: para o meu filho. <risos> <Exato>. <risos> eu não
1: posso ser hipócrita ao ponto de dizer que não faria. Faria, porque sei
0: Isso agora é que é, com jeito, foi não. um erro
1: meu, uh, mas porque na altura fui muito espontâneo, não é que me arrependa, mas aquilo bem ponderado, Exato. ok, mete o orgulho de lado, bora lá, é o que é, Num filho pediu o favor, ele quer ajudar, ok, aceita a ajuda dele.
0: Exatamente, sim, é isso. Uh, aprendes, aprende, pelo menos aprendes com géneros e vais passar com isto. Isso.
1: Também não estou a dizer que sou nenhum santo ou que nunca tenha sei lá cobrado alguma regra, não é isso que estou a dizer agora e em relação a favores e esse tipo de situações. Não.
0: Acredito que não, Pedrito, uh, percebo-te perfeitamente o que queres dizer. Mas no, no uh, que quiseste subir pelo, pelo teu qualidade, isso é de louvar. A qualidade é essa que certamente nos treinos do Real também deve, deve ter havido. Deves ter feito alguém gato de sapato e deves ter feito as tuas. Uh, Lembras-te assim de algum lance que, pá, sei lá, deixaste o Canavarro no chão, o Roberto Carlos assim com os olhos trocados... Não, agora,
1: agora que falaste, lembrei-me perfeitamente de uma, de uma situação que houve. Nós estávamos a fazer um jogo de treino contra a equipa principal, a nossa equipa, uh, e eu fiz duas cuecas, oh, na altura lateral esquerda, era o Miguel Torres.
2: Uhum.
1: Eu lembro-me perfeitamente, um outro, um, nós tínhamos... Há diretores da equipa principal e há diretores que não são da equipa principal, eram da nossa equipa. né E ele estava no banco e ele viu se para mim e disse-me, Pedro, para com isso já. Para já com isso, <risos> porque isto vai dar confusão. Nem dito nem feito. Passar três segundos a uma bola que o Rábio Garcia tem, pérdia de propósito para mim, ele deu-me uma fruta, virou-me ao contrário de uma maneira.
0: O Javi Garcia?
1: Exatamente, o Javi Garcia, que depois veio para o Benfica.
2: sim uh,
1: Ele deu-me uma fruta... E começou, pronto, e assim que ele me deu a fruta, tu a, dar a entender, já chega, né?
2: Exato. não <risos> Exato. e O diretor
1: disse-me logo, é bem feito, é muito é, continuas com isso, vai é acontecer.
0: E por outro lado lembras-te alguma coisa que tenhas feito de barraca, tipo num treino, alguma coisa, um falhanço que tenha ficado na memória?
1: Pá não. Lembro-me do casinhas que fui lá comigo no meu segundo treino com a equipa principal, porque estávamos a fazer jogos reduzidos. Uh, e há uma bola em que eu estou para aí a, a um metro dele, nem, nem tanto, se calhar ou um pouco mais de um metro. Tem um bilhete lá para dentro, a bola quase que lhe acerta. O professor comigo a dizer que não é preciso estar com tanta força, <risos> <risos> que era só para encostar. E ele a dizer para encostar.
0: <risos> certo.
1: Eu, claro, como é óbvio, então estou a treinar aqui com estes tubarões, não vou, vou facilitar a mínima. O é? que eu pude era é lá para dentro.
0: É lógico. Epá, tu era sempre assim um bocado com cordelinhos: tipo, não podes abusar, não podes estar com força, não podes brilhar muito. Uh, parecia ah, que ali não é? é sempre um bocado cauteloso. Isso,
1: aí nessas situações é complicado: não, não podes fazer gato de sapato nenhum deles, como
0: é óbvio. Acho que a vontade seja momento.
1: muito e que tentes, estás sempre sujeito, porque são egos muito grandes. Não,
0: é? não era fácil sobreviver nessa selva de egos, sem dúvida. O, 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 tipo, o Beckham era uma, uma, uma estrela uh, de cinema dentro daquele balneário, não?
1: Pá, nunca nunca com ele, sinceramente era uma pessoa assim um pouco afastada, uhum. não, não nos dava, a nós não nos dava muita confiança, hum, não digo que seja má pessoa, nada disso, que não tem nada a ver, mas não dava muita confiança, ah, está.
0: e que, quem, era, quem era o jogador assim com mais proximidade dos jovens que fazia assim,
1: Marcelo. o Marcelo? Marcelo era inacreditável, era,
0: era mais um de nós, mas ainda comece... e começando logo, não é? Que ele entrou na mesma altura na mesma altura que tu.
1: Sim, 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 Marcelo era Marcelo, Pep quando chegou também. Mas o melhor de todos para mim era Marcelo. Okay. Um... E o pronto, e um o amado... Um amado comigo.
0: Mantês contacto? contacto com algum dessas, dessas estrelas?
1: Não. Ok, é <risos> quer dizer, Conacho, Morata, Parejo, uh... agora sim, Tcheriché, está no Valência também. Uh -huh.
0: Jogaram todos contigo, não é? Sim, 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 jogaram todos comigo. Tu depois ainda uh, tens experiência na, na segunda B, é isso? Espanholas? Exatamente. Uhum. E, e mais tarde acabas por, uh, por vir para Portugal. Por alguma razão uh, teres vindo a Portugal, estavas com, com alguma vontade de sair de Espanha depois de perceberes que pá, se calhar aquele, aquele sonho não se ia concretizar. O, o que é que aconteceu nessa fase?
1: Ah, foi um ano muito complicado para mim, eu tive um ano sem jogar porque tive problemas de, problemas de empresários hum, houve propostas houve mil e uma propostas era tudo certo depois não dava em nada e confiava, esperava, esperava até que fechou o mercado e não assinei lá de nenhum hum, depois era para ir para a vitória de Portugal não fui a mesma coisa para o Passos de Ferreira não fui <risos> fechou o mercado novamente
2: mas tudo desculpa
0: de empresários, é isso?
1: Sim. deus de e minha. Uhum. deus e minha, não sei. Circunstâncias da vida que acontecem. Um, e depois, pronto, fui para o oferença.
0: Uhum. Uh, Dessas experiências todas que tiveste enquanto sénior já, e tiveste bastantes, um, foste campeão uh, em, em, em Angola, qual é a experiência que tu tenhas de? Destaques e que digas que tenham sido anos realmente interessantes ou tenhas sentido aquele prazer e aquele gosto em jogar futebol. Houve, acredito se calhar em vários lugares, mas, mas consegues destacar algum em particular? Dizer, pá, tivemos um grupo maravilhoso, o um campeonato competitivo, hum, te senti-me bem. Houve alguma situação em que tu destaques que tenha sido um bom ano de sénior?
2: Olha... Hum...
1: A nível de, de clubes, gostei muito, o Farense para mim é uma pena ainda não estar na primeira liga, com a massa associativa que tem, os adeptos deles são fantásticos,
2: uhum.
1: fazem, fazem os jogadores sentirem-se jogadores dentro de campo, gostei muito e, e não sou, eu, ainda no outro dia utilizo esta frase, eu não sou de Faro, mas sou Farense,
2: uhum.
1: uh, fiquei Farense, uh, 100% por culpa dos adeptos. Uh, é uma massa associativa. Esperemos muito que boa, seja este
0: que... ano, não é? Com, com o próprio Sérgio. Eu,
1: sinceramente, espero muito. Espero muito que eles, que eles subam, porque que os adeptos merecem. Uh, na Bulgária, tínhamos uma equipa, no primeiro, no meu primeiro, na minha primeira época, que foi no final já, uhum. que eu cheguei no final
0: da época, tínhamos uma equipa muito, muito boa. Jogadores muito bons com muita qualidade. Porque a Bulgária apareceu ou, ou foi algo porque era
1: Foi o que me apareceu para voltar para a Europa. Eu queria voltar para a Europa okay. e ninguém me queria, ninguém me pegava porque vinha <risos> da África na altura. Hoje em dia está mais fácil, mas
0: Mesmo na altura foi foi um foi um tempo de, digamos de com alguma de algum o campeonato angolano cresceu muito nesta altura, não é? Foi na altura que foi sim. Em para lá jogar. Havia muito dinheiro envolvido. O próprio interclube tinha sido campeão, acho eu, se não estou em erro. O Inter tinha sido antes de eu ir para Angola. Eu fui é. para Angola. Depois de em 2013. O nível de 2 anos campeão foi o Líbano,
1: Fui eu. Uhum. E já o
0: João Tomás, o André Madrid, o Nuno Silva. O Portanto, foi numa altura em que estava é muito forte. O Campeonato Angola, não digamos uhum. muito forte, mas estava... Mas sim, como... o Mayong também estava lá. Estava bem, estava muito bem. Sim, sim, Mesmo sim, a nível sim, de treinadores sim. também conseguiu atrair sim, muitos Sim, mas, mas não era valorizado na Europa uhum. não. Era
1: não havia transmissões que hoje em dia todos os semana passam os Jogos de Angola uhum. na altura não havia nada disso não, pelo mais os Jogos eram um, era um filme E gostaste de viver lá?
0: É diferente, não é? Muito diferente?
1: Sim, é uma realidade completamente diferente é um, Lá está, é outra das realidades que me fez crescer muito uhum. uh, Nós somos uns felizardes por termos a vida que temos, muito sinceramente não temos noção de do que, do que é viver naquele, pa... naquele, naquele continente, naquele país, não é fácil. Uh, vivenciei coisas e vi, pá, gostava muito de ver as crianças a sofrer como sofriam, fome, sede, não terem, não terem roupa, não terem nada para vestir. São coisas que mexem connosco e nos fazem ver, acabas por ver, ver as coisas sempre de outra forma. E dar valor a outras coisas que tu não davas antes. Uh, mas não adorei, não, não era feliz em igual
0: uhum. Ainda assim, tiveste lá três anos, foi isso? Exatamente, sim, teve que ser. ser uh, que
1: <risos> Tinha que ser porque, lá está, era, não vou esconder, foi, foi pelo dinheiro, uhum. foi, financeiramente era bom, uh, precisava de ganhar alguma estabilidade uh, e pronto. E foi o que foi, não, não me arrependo de nada, mas não, não era feliz.
0: Sim, acredito que sim, acredito que sim. E vais para, vais, lá está, Vales, vais para a Bulgária numa, numa fase desse género, querias mesmo era voltar para cá, não é?
1: Exato, aí já foi mesmo naquela de esquecer dinheiro dinheiro. Aliás, não, não foi por dinheiro, não... queria um clube para jogar, mesmo em Portugal, quase que jogava de borda.
0: Qual era o clube que tu gostavas de ter representado aqui em Portugal e que não... Sem ser o teu clube, não me vais dizer... Uh, mas um clube que tu gostavas que tiveste muito perto não não aconteceu ou que não simplesmente não surgiu mas diz-me um clube em Portugal que gostavas de ter representado
1: ah, o clube que eu tive mais perto de representar na primeira liga em Portugal foi o eu tinha tudo praticamente assinado só não tinha mesmo o papel e a caneta, a caneta não tinha assinado apenas tinha feito exames médicos uhum. o, treinador queria, o treinador já tinha dito que ia jogar na taça da liga contra o Porto no Dragão a titular estava uh, tudo fechado e dia a seguir ligam-me a dizer que não, que não posso ficar porque só tinham uma, uma inscrição porque em janeiro só podiam escrever 5 jogadores já tinham escrito 4 e o quinto foi o Tiago Targini
0: é duro ah. é duro
1: foi foi muito duro foi, foi nessa altura antes de eu ir para o Farense enfim Acho que as coisas poderiam ter sido muito diferentes aí nessa altura, lá está, os é SIS, mas foi depois do Real e foi numa fase em que eu estava muito bem, uh, ainda era jovem, rejeitei outras duas propostas, uma da, da MLS e uma da, da Premiership, da Championship, que era uhum, a Saison é em inglesa, porque tinha tudo certo com o Stubble. Isso é muito duro. Depois, Sim, mas é, faz parte. Sim, Quem anda no futebol sabe que isto aqui faz parte porque no futebol o que hoje é verdade amanhã é mentira e assim, são todas as coisas assinadas, mesmo tendo, às vezes
2: não é fácil. É verdade. Uh, mas não é,
1: não tinha, eu não tenho o sonho, não tinha o sonho de ter jogado no Setúbal, mas esse momento foi o que, sim, gostava de ter jogado e acho que tinha sido muito importante para mim. Uh, Poderia ter mudado muito, não é da tua parte? Gostava família? muito sim gostava de ter jogado na primeira liga porque uhum. acho que foi o meu maior uh, um dos grandes objetivos que eu tinha que não, não consegui aliás eu quando abandonei o futebol de 11 uhum. foi mesmo porque senti que já era praticamente impossível uh, estava na segunda liga no Gil uh, as propostas que apareciam no, no, eu senti que, não, que o capítulo estava a fechar não, não. e não não valia a pena
0: Algum campeonato estrangeiro que gostavas de ter experimentado? Uh, o inglês, em inglês. Uhum. Acho que teria sido muito bom para mim o inglês. Agora, se eu te perguntasse por uh, uh, um treinador, um clube e um jogador na tua carreira, quem é que tu dirias destes três?
1: Mas um treinador meu, um clube onde eu tenha jogado e um colega meu?
0: Exatamente. Se houvesse uma eleição de um treinador um clube o clube da tua uh, carreira. E um jogador que te tenha marcado profundamente, quem é que tu dirias destes, destas três categorias? Real Madrid. Desculpa?
2: Real Madrid. Uhum.
1: Alejandro Menendez. O primeiro treinador do Real Madrid. Uhum. Tem muito, muito, muito bom
0: Porquê é tão marcante? E... Aprendi muito, 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 muito com ele. Muito. Onde é que ele está? É espanhol. Chegou a continuar?
1: Ele agora está na Índia. Sim, ele foi, ganhou a Liga dos Campeões da Ásia duas vezes. Uh, na altura teve que ir para Angola, até quando eu estava em Angola, para o Petro, o Petro queria. Uhum.
2: Uh,
1: teve na equipa do, do, do Salto de Viga há pouco tempo. Ainda assumiu a equipa principal, acho eu. Tornou muito bom, ainda é jovem. Uh, jovem entre aspas treinador sim uh, uma pessoa muito humilde tratava os jogadores como como mas não sabia nos levar a fazer o que o que ele queria e o que a equipa precisava uh, sabe muito futebol uh, e jogadores vais me arranjar as unhas aqui <risos> Pá, não
0: sei, não sei dizer. Não há nenhum. Tens que destacar. Desculpa lá, pode ser tão politicamente <risos> correto. Uh, podes... eu até... não, é, não é o ser politicamente correto, <risos> até porque os que eu possa
1: dizer não, dificilmente vão ouvir. E se ouvir, eu, eu não vou entender. É verdade,
2: é verdade. <risos> uh,
1: não sei, acho que o Parejo, que hoje é o capitão da Valência. Uh -huh um jogador com uma qualidade inacreditável acho que o jogador que mais me surpreendeu bateu bolas paradas a Mas agora, agora. ou seja eu agora fazia uma equipa para jogar ali uma peladinha podes fazer queres fazer isso uma não não
2: não não, não. <risos> não.
1: também uh, o Patrício também
0: o Patrício acho que também tudo que tem feito e tem demonstrado tenho Está muito orgulho dele parece parece-me altamente justo Olha, Pedro, nós já vamos numa hora de conversa, ali com um percalço ao meio, uh, mas, é mas é praticamente uma hora, um, e acho que este era daquelas conversas que durariam ainda mais uma hora se eu não tivesse aqui, uh, se não tivéssemos este limite de tempo, um, porque realmente tens uma série de histórias, e isso significa apenas uma única coisa, significa que a tua carreira Uh, tem muita coisa, muito sumo, tem muita experiência, tem muita vida e, epá, e, e isso é se calhar daqui a uns quantos anos já o Cristiano Ronaldo dizia isso quando, quando estava a vencer uh, uh, o campeonato da Europa no balneário ele dizia epá, que daqui a não sei quantos anos vamos, ter uma, vamos estar com uma barriga gigante a beber uma cervejinha e a contar aos nossos netos esta história Uh, tu não venceste o Campeonato da Europa, mas tiveste uma carreira cheia de histórias e com muita coisa para contar. Essencialmente deixaste boas recordações uh, e prova disso é que ainda vais a Londres e ainda, te, uh, ainda consegues correr metade dos campos que lá estiveste porque deixaste boas, boas amizades em muitos, em muitos lugares. E, e para além disso, epá, não sei se chegaste a ser cromo físico mesmo, mas certamente que és um cromo de futebol que merece todo, todo, todo o destaque e foi para mim um prazer enorme falar contigo nesta, nesta hora de conversa porque realmente uh, tem histórias dignas de se contar e uma carreira muito, muito interessante por isso agradecer-te por, por esse tempo que me despendeste e desejar-te a maior das shorts no Futebol Praia que vou, vou continuar atento a essa tua carreira no, nas areias Uh, tu no próximo ano eu não sei bem como é que é a nível de, de temporadas do futebol praia como é que isso funciona tu vais estar já tens clube como é que funciona
1: uh, ainda não assinei mas está praticamente assinado para renovar com, com o suporte boa uh, ainda há pouco tempo falei com o Madja com o treinador eles têm que eu fico só que também com o meu trabalho é um bocado complicado uhum. não, não tenho muito não tenho muito tempo para treinar uh, não, os meus horários um pouco difíceis de programar e, e ao fim e ao cabo acaba por ser um pouco desgastante mais psicologicamente por não, não conseguir estar, estar bem fisicamente não consegues render o que sabes que podes render e isso aí é sempre um bocado frustrante sabes, Sim. podes ter por muita qualidade que tenhas por mais, por mais vontade que tenhas se não é é praticamente impossível é é para o nível que tens que estar para representar o Sporting, para lutar contra um Braga na Liga de Campeões
0: tens que estar bem, tens que estar disponível não é?
1: exato, não foi fácil esta época que passou não foi fácil tive-me ausentar bastante vezes, vezes muitos jogos que não pude e pronto, vamos ver se este
0: ano vem eu espero que sim portanto Pedro, olha, despedir-me de ti, mais uma vez. Muito obrigado por este tempo que me despendeste. Eu é
1: que agradeço. Foi um é... prazer ser
0: um, um cromo.
1: Muitíssimo. Obrigado. Uh... Deixar-te umas boas festas. Igualmente. A ti e, aos... e a todos os cromos. Uh... E pronto, E já sabes que podes contar com o que eu puder ajudar. Cá estarei. Maravilha. Para contar mais uma história ou outra, cá
0: estarei. Teremos muitas. A todos que nos ouviram, muito obrigado por esta hora que estiveram aqui a acompanhar a conversa com o Pedro. Uh, espero que tenham gostado. Uh, não vos vou pedir like, não partilhas nem de nada desse género, porque não, não mando vocês, vocês já que sabem o que têm que fazer, está bem? Não sejam chaves e a pedir partilhas e coisas de alguma coisa. Eu peço partilha, partilha. <risos> uh, portanto, muito obrigado por, por terem estado desse lado. Uh, Repito o que o Pedro disse, eu acho que ainda vou fazer um podcast entretanto, mas, um, se entretanto não ouvirem mais nenhum episódio daqui da, do podcast da conversa de cromos, e obrigado por terem estado desse lado. Até breve, meus cromos.